0: Lass dich von den vielfältigen Karrierewegen inspirieren und nutze die Erfahrung und Erkenntnisse für deinen eigenen Weg. Denn nur wenn du weißt, welche Karrieremöglichkeiten es für dich gibt, kannst du diese auch nutzen.
1: Ich mache mal zügig weiter und bitte auf die Bühne Ella. Hallo. Ja, Hallo. wir haben ja auch schon ein bisschen vorher gesprochen. Ähm, du hast auch Abitur gemacht und Studium war eigentlich für dich soweit klar als, als Lebensweg. Und du bist auch, habe ich äh, natürlich jetzt erfahren, was total spannend heute ist. Wir sind in Ausnahmefall so ein bisschen bei dir. Die anderen sind alle in diesen MINT-Bereichen angesiedelt. Du auch, ne? Du warst auch ja. mit Physik am Start. Das war so deins, womit ja. du eigentlich weiterkommen wolltest.
2: Hm, also, <lacht> äh, eigentlich war bei mir schon so ein bisschen klar, dass ich studieren will, bevor ich mit der Schule fertig war, aber ich wusste halt nicht so richtig, was. Ähm, ich hatte damals von diesem Probestudium irgendwie gehört, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau hieß, wo man ein halbes Jahr in diese MINT-Fächer ähm, reinschauen kann. Ähm, und im Zuge dessen, dass ich mich damit beschäftigt habe, habe ähm, hab ich gesehen, dass es so ein Studieren ab 16 Programm gibt und das war noch in der Schule. Und dann dachte ich mir, ja, warum nicht, habe da mal reingeguckt um, und war dann schon, während ich in der Schule war, um, ein Semester, glaube ich, irgendwas mit Informatik, habe ich gemacht, praktisches Programmieren und Rechneraufbau, bin ich irgendwie ein oder zweimal in der Woche früher von der Schule los und bin dann zur Uni gefahren, zur TU war das, und dann habe ich mir da ein bisschen praktische Programmierung und Rechneraufbau angehört und da war ich da ein bisschen eingeschüchtert von von allem Universitären und bin dann da ziemlich schnell nicht mehr hingegangen und das ähm, hat sich dann auch wiederholt. Nach dem Abi ähm, wusste ich nicht, was ich dann machen will. Also wie gesagt, das mit dem Studieren ab 16 war es ja jetzt auch nicht so gewesen, dass ähm, mir dann gesagt hätte, ja Informatik sofort jetzt. Ähm, ja, habe ich erst mal ein Jahr gejobbt nach der Schule. Ähm, dachte mir okay, dass irgendwie ich kann das nicht ewig rausschieben, dass ich irgendwann anfange zu studieren. Und dann habe ich mich eingeschrieben, ähm, hatte grundsätzlich viele Interessen, so dachte okay, das grundsätzlichste, was man überhaupt machen kann, ist Physik. Ähm, grundsätzlich ja, <lacht> Mathe kann man sich streiten. <lacht> ich habe mich für Physik entschieden und ich bin, ähm, wollte gerne aus Berlin raus. Ich war extrem ja, genervt von Berlin und fertig irgendwie und nicht mehr so zufrieden hier. Und dann bin ich nach Leipzig, bin nach Leipzig gezogen in der WG ähm, mit einem anderen Mädchen, die kann ich vorher noch nicht. Die hatte schon fertig studiert und lustigerweise ähm, hatte sie dann eine Ausbildung angefangen. Also sie hat eine Ausbildung angefangen, ich habe ein Studium angefangen und da war eben die klassische Geschichte. Vorne steht der Professor und sagt, gucken Sie nach links, gucken Sie nach rechts, die sind in einem halben Jahr nicht mehr da oder in einem Jahr. Das ist, das ist natürlich eine sehr herzliche Begrüßung.
0: <lacht> äh,
2: aber ja, wenn man wusste halt, auf was man sich einlässt und man ist natürlich auch in, Also ich zumindest bin auch in das Studium rein mit dem Gedanken, okay, vielleicht wird das jetzt nichts. Das war mir schon klar, dass, dass die Möglichkeit besteht und dass sie vielleicht auch nicht zu gering ist. Aber wie gesagt, ich wollte irgendwas machen. Ich bin dann da ins Studium rein. Ähm, Physik ist ein bisschen anders aufgebaut als viele andere Studienfächer. Man muss halt so wöchentlich seine Aufgabenzettel abgeben. Das ist schlimmer als Hausaufgaben gewesen. Und... Ja, das war dann ziemlich schnell nicht mehr richtig ähm, machbar für mich. Also ich war dann auch direkt in zwei Lerngruppen, also ich habe schon versucht, es gab dann auch so eine Mathe-Nachhilfe oder sowas, wo man dann auch Fragen stellen konnte an ältere oder also äh, Studenten aus älteren, höheren Semestern, sage ich jetzt mal. Die haben einem dann ein bisschen geholfen, aber grundsätzlich hat mir so einfach gefehlt, ähm, wo kriege ich überhaupt mein ganzes Wissen her? Ja, ich habe es versucht, es hat nicht funktioniert. Und dann ja, war ich noch ein Semester eingeschrieben. <lacht> ähm, das war eigentlich ziemlich anstrengend, denn wenn alle kamen, ach, das ist doch gar nicht, also es geht auch andersrum, so I, du studierst jetzt nicht mehr, es geht auch andersrum, so ähm, ist doch nicht so schlimm, dass das jetzt nicht geklappt hat. Du bist doch jetzt nicht dumm deswegen und so. Habe ich auch gar nicht gesagt. Wieso? Was soll das? Ja, so ein bisschen versucht, das zu vermeiden. Diese ganze Sache, das mit allen zu bereden. Ich war dann halt einfach nicht mehr an der Uni so. Ja. Und dann, dann, ich glaube, das kam von meiner Mutter. Hat meine kleine Schwester hat sie wegen meiner kleinen Schwester, die damals MSA fertig gemacht hat, eine E-Mail bekommen. Es gibt da so ein Projekt, das nennt sich Enter Technik, und wir wollen gerne junge Frauen in technische Berufe vermitteln, im besten Fall, oder Ausbildungen, wie auch immer. Und wollen die da reinstuppern lassen. Und ich hatte keine bessere Option und es klang sehr interessant, tatsächlich auch für mich. Man hat Praktika gemacht. Je drei Monate in einem Unternehmen, da war ich auch BVG und Wattenfall. man konnte so ein bisschen Präferenzen angeben. Und nach diesem Ganzen, ähm, ja einfach, ich bin schon aus Berlin abgehauen, weil es mir nicht so gut ging, dann hat das dort auch nicht geklappt und ich war schon in einer anderen Stadt, dann musste ich mir halt wieder was Neues überlegen, So dieses selbstständige Arbeiten war es nicht. Wenn ich in dieses Praktikum, konnte super viele neue Erfahrungen sammeln, wurde mit offenen Armen überall begrüßt, alle haben gesagt, hey toll, Mädchen, Technik, lieben wir. <lacht> ja, dann habe ich direkt Angebote, ohne, ohne überhaupt eine Bewerbung geschrieben zu haben, haben die gesagt, bei Vattenfall BVG, macht doch hier Ausbildung. War dann nicht so richtig das, was ich gerne machen wollte, bei denen offen oder frei, ähm, die hat mir so Elektronik angeboten, Betriebstechnik. Ich wollte ein bisschen mehr IT machen, aber nicht so richtig Informatik. Und jetzt war ich, habe ich mich halt für eine andere Firma dann entschieden, die das auch ganz toll fand, dass ich dieses Praktikum gemacht hatte, ein ganzes Jahr lang. Jetzt war ich Elektronikerin für Informations- und Systemtechnik. Und das ist so ein bisschen Schnittstelle zwischen Elektronik und Informatik, auf Ausbildungsebene eben. Und ja, jetzt fühle ich mich wieder in einem kleinen Teich ein bisschen cleverer als an der Uni. So, ja, jetzt ist definitiv besser. Ähm, ähm, es hat mir persönlich auch sehr viel mehr gebracht, dieses Praktikum zu machen als irgendwie dieses Studium, weil in dem Praktikum war halt immer wieder alle drei Monate eben ein Ortswechsel. Ich konnte immer wieder neue Sachen mehr angucken. Ich musste immer wieder auf neue Leute auch ein, also mich einlassen auf neue Leute, auf neue Arbeitskreise auch so. Und das hat mir persönlich als Mensch in der Menschwerdung sehr geholfen. Ja, das war sehr toll.
1: Dankeschön. Ich gebe gleich mal an euch, habt ihr noch habt ihr Fragen dazu? Ich habe noch so zwei, drei, aber wird würde mich interessieren. Habt ihr etwas, was ihr noch so wissen wollt dazu, zum Ablauf? Ja, hier hinten.
0: Ich habe eine Frage, die geht auch die, an die anderen ein bisschen hm. ähm. Wie habt ihr euch denn finanziert? Also weil während des Studiums geht es ja meistens über BAföG und danach verfällt der Anspruch, gerade bei einem Praktikum. Ich würde auch ganz gerne in verschiedene Bereiche reingucken. Ich wüsste aber nicht, wie ich das machen soll, wenn ich Vollzeitausbildung oder Vollzeitpraktikum habe und dann ähm, eben kein Einkommen.
2: Bei dem Praktikum speziell jetzt, also es ist Entertechnik und kriegen nachher, glaube ich, auch noch was darüber erzählt, ähm, ist es so wie bei dem FSJ, dass man pro Monat bei mir waren es 300 Euro bekommt und ich hatte kein Geld, meine Eltern konnten mich jetzt auch nicht finanziell unterstützen und ich bin dann zum Arbeitsamt, glaube ich, und ähm, ich konnte das dann tatsächlich... Ähm, als Berufsvorbereitend quasi geltend machen und dann habe ich da Unterstützung bekommen und ähm, muss auch nicht wieder bei meinen Eltern einziehen, nachdem ich aus Leipzig dann, das dort nichts war, konnte ich in Berlin mir dann auch eine eigene Wohnung ähm, eben mieten und habe da Geld vom Amt dann bekommen.
1: Okay, also gab es eine Unterstützung? Wie, ja, ich wie?
2: glaube, das ist jetzt nicht bei allen der Fall gewesen, da war ich schon ein bisschen so Sonderfall, aber es hat funktioniert bei mir. okay.
1: Vor der Fälle gibt es ja ein paar, wie wir gerade hm. lernen. Also das, das funktioniert. Wie war es bei dir? Also bei mir war es so, ich dadurch, dass es ein Vollzeitstudium war, war gab es natürlich absolut gar keine kein, keine Vergütung von der Uni so an sich, das ist klar. Aber euh, äh, bafe könnte ich nicht, weil meine Eltern dafür ein zu hohes Einkommen hatten. Dementsprechend musste ich wirklich zu 100 Prozent von meinen Eltern leben, was natürlich auch nochmal eine Sache mit dem ganzen Bezug jetzt hier natürlich nicht so ein schönes Gefühl ist. Und, aber ja, das, es wird einem nicht gerade sehr leicht gemacht, so an sich das dann zu finanzieren. Mhm. Okay, also du bist nicht allein mit der Problematik da. War da eine Frage vorhin noch oder hattest du oder nicht? Okay, dann würde ich doch nochmal kurz zur Antwort an dich weitergeben, weil ich weiß, du hast ja BAföG bezogen damals, hast du mir erzählt. Genau. Was dann auch, auch irgendwie ja alles gewandelt haben muss, damit du auch im Praktikum klarkommst. Ne? Ähm, na, ich bin sozusagen, ich habe mich nicht direkt exmatrikuliert, sondern erst zum Beginn der Ausbildung. Und habe dann letztendlich ähm, als sozusagen das Praktikum als Werkstudent abgeleistet. Habe dann, ich weiß nicht mehr, wie viel es genau war, aber halt für 20 Stunden, was man so ähm, machen kann, eigentlich ein vergleichbares gutes Gehalt bekommen. Der Schock kam dann erst zu Beginn der Ausbildung, weil dann 40 Stunden und deutlich weniger Geld da war.
2: Das ist auch branchenabhängig dann. Also ich kriege... Ähm Tarif und das Gehalt ist nicht so schlecht. Also auch schon in der Ausbildung. Ähm, ich finde es angenehm. Also angenehmer als der Gedanke jetzt studieren und sich dann auch noch um den Job bemühen und das alles auch noch gerne machen, ähm, finde ich Ausbildung bequemer. Man sucht ein Fach, da interessiert man sich grundsätzlich für und im besten Falle bekommst du alles, wofür du, also, wofür du dich vorher interessiert hast, auf dem Silbertablett beigebracht, in der Berufsschule auch noch. Also auch wenn ich vorher wirklich kein Fan von der Schule war und auch Berufsschule kann man, ja, das ist Tradition, das ist guter Ton, man muss sich über Berufsschule äh, aufregen und darüber meckern, aber es ist super bequem, letztendlich wirklich ähm, Input zu bekommen, der einen interessiert einfach. Ich finde das klasse, dann niemand sagt, ja, darüber hättest du doch noch drei Bücher lesen können in deiner Freizeit, dann wüsstest du das jetzt auch, sondern was in der Prüfung kommt, hast du vorher gehabt. Wenn nicht, klage oder so.
1: Ähm, gute Erweiterung. Ich, ich reiche dir aber noch mal Kimberly kurz nach, bis sie sich finanziert hat dazwischen.
0: Ähm, beim ersten Studium muss ich sagen, da wurde ich noch, so, Also ich habe auch kein BAföG bekommen, muss ich dazu sagen. Ähm, mein Stiefvater hat mich ein bisschen unterstützt, aber ich habe halt auch immer nebenbei irgendwie gearbeitet. Also seitdem ich 16 bin, immer gearbeitet und im zweiten Studium war ich ja schon selbstständig. Also,
1: okay, ja, also... Alles sehr individuelle Lösung, aber scheinbar mit Amt und so weiter geht dann auch was, wenn man, wenn man will, oder was man will, wenn man muss. Habt ihr Nachfragen, Ich glaube, Nachfragen
2: und ähm, einen guten Willen zeigen, ich glaube, äh, kann, kann schon was bringen. Das ist meine Erfahrung. Auch mit dem, kann ich nicht ein Jahr verkürzen, das war ja auch Nachfrage, man ist engagiert, äh, dann kommen halt eher mal jemand einen auf einen zu und schreit es
1: auch. Ja, ich glaube auch, also Initiative zeigen, aktiv werden. Also dann wird das dann, so blödes klingt, irgendwie noch mit belohnt, indem man halt dann doch Chancen hat, was anderes zu nutzen. Habt ihr noch, noch Fragen? Ja, hier hinten, hier ist noch eine.
2: Ja, ich wollte gerne noch mal fragen, ob es innere und äußere Hürden gab im Sinne von dass du dir selber gesagt hast, Mensch, du hast doch erstmal das Studium anvisiert, jetzt ist es doch die Ausbildung oder manchmal kommt sowas ja auch von außen, ne? von Familie, Freunden oder Bekannten. Hattest du das auch und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Könntest du der anderen vielleicht auch noch einen Tipp geben oder so? Was war, war der Anfang jetzt so explizit von der Frage? Ähm, ob du innere und äußere Hürden ähm, verspürt hast, ne? dass Leute komisch reagiert haben, mhm. dass du jetzt quasi dein, deine berufliche Phase verändert hast von Studium in die Ausbildung. Mhm. Ähm, hast du selbst damit gehadert? Gab es solche innere und äußere Einflüsse und wie bist mhm. du damit umgegangen? Mhm. Tja. Ich weiß nicht, ich hatte schon irgendwie eigentlich so den Anspruch einfach an mich selber, dass ich studiere. Äh, meine Eltern wollten einfach nur, dass ich irgendwas mache. <lacht> Tatsächlich, also das wurde mir auch ähm, viel, also direkt so kommuniziert. Und es ist wirklich, mach, worauf du Lust hast. Wir unterstützen dich in allem, soweit es uns möglich ist. Ja ich selbst war halt sehr enttäuscht nach dem Studium und so weiter. Man kriegt das auch mit natürlich um einen rum. So, Studium wird natürlich ein bisschen mehr geschätzt. So, man ist clever, wenn man studiert und man ist ein bisschen der Dödel, wenn man Ausbildung macht. Aber ähm, das ist halt Quatsch und wenn man das weiß, dann kann man damit auch äh, umgehen. Man kann sehr tolle Berufe ausüben mit einer Ausbildung. Man kann sich ganz toll qualifizieren, ähm, ob jetzt in der Firma, in der man dann anfängt, also weiterqualifizieren oder irgendwelche Weiterbildungen machen. Ich, also ich könnte einen Techniker machen hinterher noch, ich kann einen Meister machen, ich kann sogar noch einen Betriebswirt machen, rein theoretisch kann man das alles machen. Da hätte ich hinterher, wäre ich ungefähr gleich qualifiziert, ähm, wie jemand, der einen Master gemacht hat rein von der Gehaltsstufe auch, weil es vorhin so ein bisschen äh, die Frage auch mit war. Äh, das heißt jetzt nicht, dass jeder, der eine Ausbildung macht, auch unbedingt ein Meister und das alles machen muss. Es sind halt nur die Optionen, wenn man, wenn man Lust drauf hat, wenn man sich da sieht. Ja. Ähm, bin ein bisschen abgedriftet. Nee, das war, <lacht> war total
1: okay. Also das, das ist schon das, worum es eigentlich geht. Ähm, und, und du hattest ja schon gesagt, dass du einen eigenen Anspruch an dich hattest und das hattest du im Vorfeld dazu mir gesagt. Dass ja,
2: damit musste ich dann halt, also muss ja. ich halt immer noch klarkommen. Natürlich wäre es schöner für mich gewesen, hätte ich jetzt fertig Physik studiert. Aber, okay, <lacht> aber ja. das, was ich jetzt mache, macht auch Spaß.
1: Es ist ja auch, also das Ding ist ja, damit ist ja auch nicht immer alles am Ende. Man weiß ja nicht, was dann danach, also wie noch alles weitergeht. Das schauen wir mal. Ja, weil ich würde sagen, erstmal Dankeschön
0: dafür.
2: Danke. Danke.
0: Wir bedanken uns an dieser Stelle für euer Zuhören. Weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten findet ihr auf www.queraufstieg.de. Der Studienabbruch-Podcast ist Teil des Projektes Beratungsnetzwerk Queraufstieg. Vernetzt beraten zum Thema Studienabbruch in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Das Projekt wird im Rahmen der Initiative Bildungsketten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und gemeinsam in den Ländern Berlin, Brandenburg, Niedersachsen sowie Sachsen-Anhalt umgesetzt. Die Federführung des Projektes obliegt dem Forschungsinstitut Betriebliche Bildung und M&T Organisationsentwicklung.